0: No ar, o EcoCast, o seu
1: podcast de notícias.
0: Olá, aqui é a Priscila Pegatim e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil com as principais notícias do país nesta quarta-feira, dia 26. Música uhum. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. A aprovação da PEC, que torna o Fundeb permanente, garante investimento mínimo de R$ 3.500 por aluno. Jalila Árabe fala sobre essas novas regras.
1: Foi aprovada por decisão unânime a PEC que altera as regras do Fundeb, fundo que financia a educação básica no Brasil. Com 79 votos favoráveis, o Fundeb agora passa a ser permanente. Com a mudança, o investimento mínimo por aluno ao ano passa a ser superior a R$ 3.500. Sem o Fundeb, a estimativa é de que esse valor ficasse em torno de R$ 500 reais por aluno nos municípios mais pobres do Brasil. Outra alteração que a PEC traz é o crescimento gradual da complementação da União. O fundo é composto por contribuições dos estados, distrito federal e municípios, além de uma contribuição da União sobre esses valores. Hoje, essa complementação federal é de 10%. Até 2026, em diante, essa porcentagem chegará a 20%. 23%. A proposta de emenda à Constituição, aprovada nesta terça-feira, estabelece também que pelo menos 70% do Fundeb seja usado para pagamento de salários de profissionais da educação. Hoje o percentual é de 60%, mas se refere apenas aos salários de professores. Fica proibido o uso dos recursos do fundo para pagamento de aposentadorias, pensões e salário-educação. Considerado essencial para o ensino público no país, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica representa hoje 63% do investimento público em educação básica. Ele deixaria de existir em dezembro deste ano se não tivesse sido aprovado no Congresso, já que sua extinção é definida na própria lei de criação do fundo.
0: O presidente Jair Bolsonaro tenta criar a própria marca social com Casa Verde e Amarela. Reportagem Yuri Hudson.
2: O governo federal lançou nesta terça-feira o programa habitacional Casa Verde e Amarela, novo nome do Minha Casa Minha Vida. O lançamento substitui o programa criado na gestão petista e é a primeira iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar criar sua própria marca social. Entre as diferenças de um programa para outro estão juros ainda mais baixos para pessoas de baixa renda ampliação na contratação de moradias e extensão de faixas para financiamento. O ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho destacou que o governo está aperfeiçoando o modelo habitacional no país. A necessidade de utilizarmos os recursos públicos com proficiência, com cuidado, né, e aplicarmos de tal maneira de que faremos muito mais com muito menos, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e discursou rapidamente. Ele aproveitou para pedir apoio do Congresso para garantir a execução do programa, já que o Casa Verde Amarela depende de aprovação do Legislativo. A bola agora está com o Parlamento. Nosso Parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e se for o caso farão aperfeiçoamentos. As taxas de juros do casa verde amarela serão menores do que o do minha casa minha vida. A estimativa é de redução ainda maior para a população da região norte nordeste. O governo espera financiar a compra de casas para 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda até 2024.
0: O baixo estoque de medicamentos para pacientes que estão entubados devido a complicações da Covid-19 preocupa profissionais de saúde. O Ministério da Saúde anunciou a criação de estratégias para reabastecimento desses remédios. Ouça com Genari Bastos da Macena.
3: Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou estratégias de reabastecimento de medicamentos de intubação para estados e municípios como forma de enfrentamento à Covid-19 por todo o país. Foram divulgadas iniciativas para equilibrar os estoques em que fazem parte a compra dos medicamentos, recebimento de doações da União Europeia, centralização dos estoques excedentes das principais indústrias nacionais, o um esforço conjunto de diversos órgãos nacionais para aquisição do excedente de medicamentos produzidos em outros países, entre outras medidas. De acordo com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Luiz Franco Duarte, essas medidas fazem parte parte de um trabalho contínuo em favor da vida da população brasileira durante o combate à covid-19.
4: O Ministério da Saúde inteiro trabalha continuamente para dar realmente qualidade na assistência à saúde para o cidadão. Nós temos feito todos os esforços possíveis né, para que nós não soframos os impactos econômicos, os impactos sociais, os impactos de saúde mental que podem advir de uma grande crise como essa que foi vivida.
3: Além disso, também foi anunciada a parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e indústrias sobre informações, harmonização, estoques e distribuição para que possam ser adotadas medidas estratégicas que evitem o desabastecimento de medicamentos contra a Covid-19. Essa parceria está na forma de um edital para convocar empresas que possuem registros de medicamentos a fornecerem informações, como explica a diretora substituta da Anvisa, Meiruze Souza Freitas. Esse
1: edital, o público-alvo dele são as empresas detentoras de registro. Ele tem a validade por 60 dias, discute-se a prorrogação desse edital a partir de necessidades do próprio Ministério da Saúde ou da Anvisa para tomada de decisão. Os dados são compartilhados diariamente com o Ministério da Saúde para que seja possível a tomada de ações estratégicas. Tem informações relativas a estoques de medicamentos, venda e distribuição, cenário de risco de desabastecimento para que se possa tomar alguma atitude regulatória no sentido de minimizar os riscos ou impactos e informações gerais solicitadas pela Anvisa.
3: Por fim, o Ministério da Saúde divulgou os números relativos à pandemia da Covid-19 no Brasil. O país registrou 116.580 mortes por causa do coronavírus, o que representa um aumento de 1.271 óbitos nas últimas 24 horas. Entre a quantidade de pessoas infectadas pela doença, o país chegou à marca de 3.669.995 casos. O número de pacientes recuperados está em 2.848.395 e já representa 77% das pessoas que estiveram doentes. Permanecem em investigação 2.868 casos suspeitos de covid-19. Esses são dados baseados nas informações enviadas por estados e municípios.
0: O auxílio doença agora vale por 60 dias. O benefício é concedido antes do atestado médico que comprova a necessidade de repouso. Daniel Marx traz mais detalhes.
4: Uma portaria publicada pelo INSS dobrou o período de antecipação do antigo auxílio-doença, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária. Antes, a antecipação, que tem valor de um salário mínimo, poderia ser feita até 30 dias antes da realização da perícia médica no INSS. Agora, o prazo é de 60 dias. A decisão foi tomada por conta da emergência na saúde pública pela covid-19, já que o atendimento presencial não foi retomado nas agências do INSS. Contudo, para requerer o benefício, o cidadão precisa apresentar atestado médico comprovando a necessidade do afastamento. A documentação deve ser enviada pelo site ou aplicativo Meu INSS. O atestado precisa estar legível e sem rasuras, ter assinatura do médico e carimbo de identificação, com registro no Conselho de Classe ou Registro Único do Ministério da Saúde. O papel também precisa indicar com clareza qual a doença que acomete o paciente e qual o período de repouso necessário.
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!